0: הייטק בפקקים. עד כמה משמעותי המשבר בהייטק? האם זו מכה בכנף או שחוקי המשחק באמת השתנו? היום אנחנו בפרק ראשון ומרגש באולפנים החתיכיים של סטארט-אפ צנטרל במסגרת שיתוף הפעולה שלנו שסוף סוף יוצא לדרך. אנחנו מתחילים. היידי גבוקקים מבית הבית החדש שלנו סטארט-אפ ניישן סנטרל, אנחנו שוב איתכם כרגיל, מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, על הפקה של הפרק הזה עובדים נירית כהן שהיא חלק מצוות התוכנית, אופיר זליקוביץ' מתפעלת המצלמות, ומצטרפת אלינו לצוות התוכנית גם לינור גריסריו מ-SNC, אנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ וכפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים,
1: איזה כיף, איזה אולפן, נכון, שרואה אותנו ככה יכול לראות איזה תאורה יפה והכל כחול כזה, מגניב. ונמצא איתנו גם יזהר, שזה
0: ברכה גדולה, מייסד התוכנית, yeah, אנחנו... המייסד רגע... הגדול. מתרגש
2: כן. לא פחות מכם.
0: <laughs> <laughs> אז נגיד שעל השיתוף פעולה הזה שיוצא לדרך אחרי הרבה מאוד זמן שאנחנו עובדים עליו מאחורי הקלעים, אנחנו מאוד מתרגשים, החיבור לסטארט-אפ ניישן הוא מאוד טבעי. Uh, כמה מילים למי שלא מכיר את סטארט-אפ ניישן צנטרל הוא ארגון ללא מטרות רווח שמקדם את החדשנות הישראלית בארץ ובעולם ממש כמונו אנחנו מאוד מתחברים לזה לכן גם זה mm -hmm. מאוד טבעי. המטרה של snC בקיצור לחזק את המעמד של ישראל והמשך מצווה כמובילה עולמית בחדשנות טכנולוגית. Uh, למי שלא מכיר גם עובדים על uh, סקטורים של הלאט' ואגרו-טק ומהווים מכון מחקר בתחום של הון אנושי. Um, מוצאים אחלה
1: של דוחות מאוד מעניינים
0: נכון שאנחנו עוקבים ומסקרים אותם בתוכניות נכון. כבר הרבה מאוד זמן ונמצא איתנו האדם שלוקח הרבה זמן להציג אותו כי uh, היה מהמייסד של התוכנית uh, הייטק בפרקים מיישד, מייסד אצטדיון הסטארטאפ uh, עזב אותנו לפני כמה שנים לטובת הפוליטיקה להיות שר המדע והטכנולוגיה. כיום הוא יו"ר קרן הון הסיכון פיק, שלום ליזהר שי.
2: הלאה, נתרגשות גדולה להיות פה, וברכות לכם ולסטאטאפ ניישן סנטרל. אין חתונה טבעית מזה, אני מרגיש כמו אורח בחתונה כזה, <laughs> מצד החתן והכלה.
1: מצד השדכן, החתן, הכלב בעצם. <laughs> משהו כזה, אבל איזה
2: כיף. האבא. <laughs> ברכות לכם. ובהמשך
0: יהיה גם אבי חסון, מנכ"ל S&C, ואז בכלל uh, החתונה הזאת uh, תושלם. אני מניח, אני כבר מדבר על הנושא שלנו היום, מגיעים אליך בטח הרבה אנשים מודאגים לגבי המצב של האטק הישראלי, האם אתה גם מודאג?
2: אני לא מודאג, אני חושב שאנחנו צריכים להתנהל בהתאם לידיעה שאכן אנחנו בעיצומו של משבר, אני לא יודע אם אנחנו בשיאו, כי יכול להיות שהשיא עדיין לא הגיע, אבל אנחנו בהחלט במשבר. Um, היתרון היחידי שיש לי עליכם, שהוא uh, יתרון uh, זעום למדי, אבל uh, הוא כרוך בוותק בשנים של uh, מי שהיה כאן קודם ו... הייתי נוכח, הייתי חלק, עברתי דרך שני משברים קולוסליים שעברו על ההייטק הישראלי והעולמי, האחד ב-2001-2002, התפוצצות הבועה וכל מה שהיה כרוך בזה, ב-2008, mm -hmm. גם הוא משבר משמעותי בפני עצמו, אז מי שהיה שם דרך שני המשברים הללו, מכיר את התהליך. קודם כל, כולם אומרים שאולי יגיע משבר, אחרי זה הוא מתחיל להגיע ולא ברור האם כן או לא. אחרי זה מבינים שזה משבר ומתנהלים בהתאם לתובנות שצריך לפתח ובכל משבר צריך לפתח את הרגישויות ואת המחשבות, את התוכניות. ואחרי זה יוצאים ממנו וממשיכים הלאה והיום אנחנו במשבר באמת אמיתי, משמעותי, גלובלי שהוא לא רק משבר בהייטק, הוא משבר כלכלי ומדיני ועם הרבה מאוד השלכות. ואני יכול להגיד לכם באופטימיות מסוימת, נשמח. השניים הקודמים ויש ותיקים ממני שגם ראו משבר בשנות התשעים ועוד uh, לפני כן uh, אנחנו ניפגש פה בעוד כמה שנים A, אולי האולפן הזה יראה אותו דבר אבל ההייטק ימשיך לפרוח וימשיך <ה WHY> להתקדם יה, <דבר> יהיה בסדר. דבר על עליו בזמן
1: עבר.
0: ב-2001-2002 כשהמשבר היה איפה היית איפה תופס אותך אז?
2: הייתי מנכ״ל של חברת סטארט בארצות הברית <כן> גייסנו כסף לפני המשבר. ו... המשבר התאפיין בכמה פיקים, אחד מהם היה 9-11, הפיגוע של 11 בספטמבר שלא יצר את המשבר הכלכלי, קריסת הבועה התחילה בלי קשר, אבל הוא רק העצים כי היו כמה חודשים של הלם טוטלי ש... שגרמו לעצירה בכל השקעות ובכל מה שקשור לפעילות מול משקיעים שברגעי משבר פשוט קופאים במקום ומנסים להבין מה קורה. הייתי שם כמנכ״ל, חוויתי את זה, וזה היה uh, משבר שאנחנו עוד לא uh, נמצאים בו ברמת העוצמה שלו. Uh, אם אתם רוצים רק uh, תחושה, הנסדק בשנה אחת, בשנת uh, 2002, איבד uh, 80 מדד, mm -hmm. הנסדק איבד mm -hmm. 80 mm -hmm. מהערך שלו, wow. אחרי שהוא עלה במשך חמש uh, שנים וצבר מאות uh, אחוזים של עלייה, הכל נמחק בשנה אחת. אם אנחנו, שחברות, אם אנחנו מדברים על שוועים של חברות, אם אנחנו מדברים על פיטורים, אם אנחנו מדברים על התוצאות הכלכליות של המשבר ההוא, אנחנו עוד לא מגרדים עדיין כרגע בהייטק את המקום שבו היינו אז. והנה, אתם יודעים, למרות הכל, אחרי 2002 קמה חברה בשם פייסבוק, קמה חברה בשם טסלה, גוגל. קמו חברות אחרות, גוגל היו בשלבים של התאבות, yeah, אז חבר. כן, אז בהחלט חברות מדהימות קמו תוך כדי וקצת אחרי המשבר. סביר להניח שעשר שנים מהיום נסתכל אחורה ונגיד החברה המדהימה שקמה בשנת 2023 ניצלה, גם היזמים וגם המשקיעים שהשקיעו בה ניצלו את, את התקופה של המשבר כדי לייצר משהו מדהים, ואני לא יודע איך קוראים אבל הוא בטוח יהיה שם.
1: אז היית יזם, היית גם משקיע ו... בתור מי שהיה בשני המקומות האלה, איך אתה חושב שמשקיעים חושבים? יש להם גם כסף בקופה, מה האסטרטגיה ש... שהיום לוקחים? בסוף הכסף הזה צריך להיות deployed, כן. אז מה, מה עושים?
2: נכון, למשקיעים יש הקטע הזה אינסטינקטיבי, הם צריכים, כמו שאמרת, to deploy, לעשות שימוש בכסף, זה במיוחד נכון בקרנות, קרנות הרי מנהלות כספים של המשקיעים שלהם, גם הם חלק משרשרת המזון הזו של הכסף שזורם איפשהו. כל הדרך עד לסטארט-אפים וחזרה אחורה למשקיעים. אז כשמשקיעים מסתכלים על התקופה הזו, הם כמובן צריכים לעשות גם את ההתאמות שלהם, בדיוק כמו שמנהלי סטארט-אפ יזמים עושים את ההתאמות שרלוונטיות לחברות שלהם. אצל משקיעים זה קודם כל לבחון את האסטרטגיה, האם האסטרטגיה שלנו רלוונטית לימים האלו. בתור דוגמה, הייתה אסטרטגיה שמאוד הצליחה בשנים האחרונות, של השקעות בשלבים מאוחרים בחברות סטארט-אפ, 150-200 מיליון דולר בחברת סטארט-אפ בערך של מיליארד, שני מיליארד דולר, היו השקעה נכונה וטובה, אני לא אומר את זה בציניות, כי העובדה היא שחצי שנה, שנה לאחר מכן, אותה חברה שהשקעת בה 200 מיליון דולר, שווה פי שתיים או פי שלושה בבורסה, mm -hmm. והמשקיעים מרוויחים הרבה כסף. זו אסטרטגיה שהיום היא מאוד מאותגרת, עד כדי לא ק של החברות בשוקים הציבוריים ירדו בצורה מאוד דרמטית. כן. ואז זה הולך אחורה, כמשקיע אתה מסתכל על אסטרטגיה ואומר, אני לא יכול לתת ערך של 2 מיליארד דולר כי אני לא אוכל לשחזר את המכפילים המדהימים כן. שהיו כאן, אני חייב לשנות. תוצאה ישירה, כולנו רואים את זה, היעלמות של, ה, של הראונים, של הסבבי גיוס המאוד פה ושם הם עדיין יהיו קיימים, כשהם משקיעים יצליחו להצדיק לעצמם על הספרדשיט שאכן אפשר להשקיע באית. כל מה שראינו בעת. של
1: סופטבנק, שהכניסו
0: שד... מאות מיליונים. כזממים, לקחת יותר כן. כסף ממה שהם בעצמם רוצים. כן, אבל כן. כן,
2: תראו, אתם אומרים את זה בציניות, קחו בחשבון שזאת הייתה תקופה שהמון אנשים טובה, כן. עשו המון כסף. כשאני מדבר על הרבה אנשים, אני לא מדבר על ההוא עם הניבת פרפר שיושב שכנראה מניה באיתראית, -E והמניה הזאת עלתה פלאים, והוא יכול היה למכור אותה ולממן לימודי קולג' לילד שלו, או לקנות טוטו חדש, או לצאת לחופשה. אז איפשהו העושר הזה העשיר את כולם, לא רק את הציניקנים, שאנחנו אוהבים להסתכל עליהם, ששמו המון כסף וקיבלו כסף חזרה. אבל זה לא קיים. המכפילים האלה נעלמו, וכנראה שנעלמו לכמה שנים טובות, והקפיצות המהירות האלה גם כן נעלמו, אז עכשיו צריך לשנות אסטרטגיה. אז, ו... אז מה שהיה...
0: באמת ראינו המון מגה ראונדס ב-2021, משהו שאנחנו כמעט ולא רואים ב-2022, אז קרנות ההון סיכון לא מכוונות את הכסף לשם, לנו כן. אז
2: הקטגוריה, באופן כללי, קטגוריית ההון סיכון, שוב שמה פוקוס גם בעמק הסיליקון ובמקומות אחרים, ובטח בישראל, על שלבים מוקדמים. הולכים אחורה ומסתכלים על המקומות שבהם עדיין אפשר לייצר ערך במודל הון סיכון, הרי בהון סיכון בסוף אתה צריך לייצר מכפילים משמעותיים. <gum> אז אם אתה לא תייצר אותם על ידי השקעה בחברה ששווה שני מיליארד דולר, כנראה תייצר אותם בחברה ששווה שני מיליון דולר, שזה לא בושה, זה בסדר גמור. כשאני הקמתי חברה, חבר החברה הראשונה שהקמתי שהייתה מגובת קרנות הון סיכון, קמה בשנת 98, לא נעים להגיד, זה קרה לפני יותר משלוש שנים. <gum> <gum> 24 שנים נכון mm. וגייסנו כסף בוולואציה של שלושה או ארבעה מיליון דולר זה היה נחשב טוב לא היה בושה יכולת ללכת פה ברחוב <laughs> אפילו ברוצ'יט ולהגיד גייסתי בפרי של שלוש ארבע והסתכלו עליך בכבוד. <laughs> אז אנחנו חוזרים לשם <laughs> זה בסדר <laughs> אני לא יודע אם הוולואציות עד כדי כך ירדו כי אנחנו כמשקיעי הון סיכון ואני היום קשור בקרן הון סיכון שמשקיעה ב-early אני מקווה שתכף נדבר על פיק, אבל גם בשותפות שלי, אני ונטר פרטנר בדיסרפטיב AI, אנחנו משקיעים בארלי טק, דיפ טק, טכנולוגיז, yeah. בחבר'ה של שני שקפים, לפעמים 20 שקפים, ורעיון גדול, ואנחנו רואים את המחירים, המחירים גם שם הולכים ומשתנים. Uh, קשה היום לקבל וואלואציה של 30 40 מיליון דולר על רעיון זה קורה עדיין פה ושם אבל חוזרים לשווים הרבה יותר נמוכים. כן, כלומר זה השתנה
1: ב-early stage, ב צריך קצת יותר, יותר מזה כדי.
2: כן, אז גם יש דרישות יותר גבוהות ב-early יש ככל שניתן הסתכלות על איזושהי הוכחת התכנות, ולידציה, ולידציה של שותפים, design partners, אם זו חברה B2C, אז אולי איזשהו traction התחלתי בשוק. אז מסתכלים על הדברים האלה, מסתכלים על ככל שניתן, על פרמטים שמעידים על היכולת של העסק להמריא. אז זאת דוגמה למקום שבו יש אסטרטגיות השקעה, והאסטרטגיות האלה הולכות ומתאימות את עצמן לתקופה. ואנחנו היום בזמנים מצוינים של Early Stage, אם יש לנו מאזינים, יזמות, <אז> יזמות ויזמים, ל... זה ממש הזמן, ואני מדבר עם הרבה מאוד משקיעים בתעשייה, הפוקוס חוזר לשאבים המוקדמים. סביר להניח איזה חדשות טובות שגם הרבה כספים ילכו אחורה לשלבים המוקדמים. Ee, בסוף יש שם מניע קפיטליסטי, מי שמשקיע בשלב מוקדם רוצה לראות מכפילים משמעותיים, mm -hmm. זה אומר שעדיין החברות האלה יצמחו, עדיין יהיו חברות uh, גדולות that... שימשיכו
0: קדימה. אתה חושב המשחק קצת השתנו, כי הזכרנו מקודם את uh, משבר הדוטקום, אז ספרו אייבורדס, וכל עוד היו לי יוזרים, אז מבחינתי uh, יש לי סטארט-אפ מבטיח, אם אנחנו מדברים על 2021 אז... יש חשיבות מאוד גדולה להכנסות. האם עכשיו השיח יותר כבר הופך להיות ממוקד ברווחים? האם יש פחות סבלנות לסטארט-אפים עד שהם באמת יהפכו להיות רווחיים?
2: תראה... אני חושב שתמיד uh, היינו צריכים uh, להסתכל על הפרמטרים הפיננסיים של חברה ולנסות להבין שבסופו של דבר זה פוגש איזשהו היגיון uh, עסקי. כן. Uh, זה נכון שבעולם ההון סיכון אתה לא תמיד חייב להישאר uh, עד הסוף, ואז אם השקעת בחברה והיא לא הגיעה לרווחיות, אבל עשית אקזיט, אז בסדר, אתה לא אחראי לעיצוב הכל... לא הכלכלה המודרנית, אתה אחראי לייצר רווחים עבור המשקיעים שלך, כמו שכל אחד מאיתנו כשהוא משקיע בחברה בבורסה. מספיק לו שהמניה עלתה בחמישה, עשרה, עשרים אחוזים, אתה לא ממש מתעניין אם החברה הזאת שינתה את העולם, או שבאמת היא הגיעה לפיוט, כן. אם היא עלתה בגלל איזשהו אירוע, אז הכל טוב. דרך אגב, הנה דוגמה יפה מהימים האחרונים, הרבה חבר'ה ישראלים מושקעים, השקיעו בבורסה בחברה בשם איירון סורס, כי כולנו אוהבים אותם, והם חבר'ה טובים וכולי, המניה ירדה דרמטית, אבל מי שקנה את המניה אחרי הנפילה... פתאום הרוויח בשבוע שעבר כי איירון סורס נרכשה על ידי כן. חברה אחרת. עכשיו, כן. האם זה הולך לשנות את העולם? האם יוניטי. זה היה פתרון? כן, אז, אבל מי שהחזיק את המניה של איירון סורס בשבוע שעבר, המניה קפצה ביום אחד ב-30-40-50 אחוזים. נחמד, וזה טוב, ואפשר למכור, אני לא ממליץ שום דבר, אני לא אומר, אבל אפשר למכור את המניה ולהגיד שעשית טוב עם עצמך, כך גם משקיעי און סיכון חושבים כשהם מעורבים בחברות, כמובן שכולם רוצים לשנות את העולם, אנחנו חיים בתקופה מדהימה, אתם ואני וכולנו, זו תקופה מדהימה בהרבה בחינות, במובן של ההשפעה של הטכנולוגיה לעולם, אנחנו רואים ממש את הדברים קורים, אנחנו רואים איך פתרונות טכנולוגיים ושירותים משנים את העולם, עושים אותו לבריא יותר, טוב יותר, נקי יותר, ויש גם כמובן יש שיגידו שהוא רק בתחילת העקומה
0: ובעשרות שנים הקרובות. מהבחינה הזאת אני לא חושב שחולקים עליך אף אחד, יופי, הדומיננטיות אז... של הטכנולוגיה היא משמעותית, היא פה להישאר. נכון. השאלה יותר זה למודלים הכלכליים שתומכים בזה.
2: אז אפשר לדבר על מודלים כלכליים, אבל כל עוד, בסוף אתה, בוק... אתה בכלכלה הבסיסית, אתה בודק ביקושים. כן. והביקושים ימשיכו להיות שם גם ל... לת... פתרונות לבעיות קשות, גם לחוויות חדשות שטכנולוגיה יכולה לייצר. וכל עוד זה שם, ויש אנשים חכמים ונשים חכמות שרוצים לייצר פתרונות, או חוויות, או דברים טובים יותר מתאו טכנולוגיה, כל עוד זה קיים, הכלכלה בסוף תסתדר. אז המחירים, והוואלואציות, והזמן שזה ייקח, ומקורות המימון יהיו שונים, אבל בסוף... הפונדמנטל זה הדברים הבסיסיים האלה ימשיכו לדחוף את הטכנולוגיה ואת השווקים ואת כל הכלכלה הזאת שהיא כלכלת החדשנות
1: אז במובן הזה אפשר להיות אופטימי לחלוטין. זה מעניין אני חושב שבאמת הנושא של להסתכל על רווחיות לפחות לטווח הקרוב הוא, הוא, הוא יהיה דומיננטי אבל בסוף כן יש פה בסוף אנחנו ב, בעולם של כן יש סיפורים ואנחנו לא תמיד רואים את הרווחים מיד בהתחלה.
2: לגמרי, תראה, הדר, אתה סטארטאפיסט, אני מצדיע לך. <laughs> תמיד אמרת שתהיה יזם, ועכשיו אתה co-founder שסטארטאפ מדליק, שגם אתם משנים בדרככם את העולם. אני חושב שבשנה, שנתיים הראשונות לחייכם, לא בדקתי את הדוחות הפיננסיים שלכם, לא דאגתם לרווחיות. <laughs> דאגתם לייצב uh, מוצר ופרודקט מרקט פיט, ולהבין מה הלקוחות רוצים, ואיך יוצרים איזשהו אקו-סיסטם עסקי סביב החברה שלכם, וכמובן גם לגייס כסף. להוכיח היתכנות
1: ש... של, של, כן. של הרעיון.
2: בעיקר להוכיח שיש מי שמוכן לצרוך את הרעיון כן, הזה, ואני מניח שמי שהשקיע בכם, בסוף ראה חברה ששלוש, ארבע, שבע שנים מהיום יכולה לפגוש גם רווחיות, גם פרמטרים פיננסיים של עסק שחי ונושם ומייצר הכנסות וגם רווחיות. אבל זה לא קריטי לשלב הזה, וזה בסדר. כן. ככה חושבים יזמים מנוסים ומתוחכמים, ככה חושבים משקיעים. אילו בא אליך משקיע והיה אומר לך, אני נותן לך עכשיו שני מיליון דולר כדי להתחיל את העסק שלך. ואני רוצה לראות אותך רווחית תוך חצי שנה שנה הייתי שוקל ברצונות עכשיו אני מקווה שלא <laughs> פגעתי במשקיע כזה או אחר אבל הייתי שוקל ברצונות בתור יזם אני לקחת כסף מהמשקיע כי זה אומר שמשהו שם לא לא תואם את המציאות כן. קשה לצפות יש עסקים אולי שכן אפשר לצפות מהם לייצר יותר עסקים פחות סטארטאפים <laughs> <laughs> כן אבל כן. סטארטאפ בסוף אני חושב שהתפיסה של סטארטאפ כעסק היא בסופו של דבר פוגשת, מאיתנו, מדליק וכולי דרך אגב, אתה יכול לראות גם היום סטארט-אפים בני 10-15 שנים שכבר הפכו להיות חברות עסקיות משמעותיות שעדיין איכשהו נכון. נושקים לגבול הרווחיות mm -hmm. ועד לפני שנה בבורסה הם לא נענשו על כך והיום כן, השוק אומר להם חבר'ה אתם בני 10-15 שנים המטריקות שלכם עדיין לא פוגשות רווחיות. תתחילו
1: להתאפס על כן. זה ברצינות והמניה שלכם נראית בהתאם. ואנחנו רואים את המציאות הזאת בשטח. ספרנו קצת על פיק, מה, מה אתה עושה בפיק?
2: בצמחה, אז אני חושב שזו בדיוק הדוגמה לחשיבה שמתאימה לצרכי הימים האלו. קודם כל, אני חייב לתת קרדיט. לא אני, הקמתי את פיק, אני הצטרפתי. לצוות לצמ... של יזמות ויזמים מנוסים, חדשניים ומאוד מאוד אמיצים שהקימו סטארט-אפ, במקרה שלהם זה לא סטארט שבונה טכנולוגיה, זה סטארט שבנה מודל חדשני להשקעות בחברות סטארט-אפ והרעיון של פיק הוא אם, דרך אגב, הם עשו פה הרבה עבודה אנליטית ובדקו, הכינו שיעורי בית ממש מחקריים 20 שנים אחורה, ובדקו את הסטטיסטיקה של חברות סטארט-אפ בהייטק הישראלי שמגובות על ידי מיטב קרנות ההון סיכון. ושם רואים דבר מעניין. אם אתה חברת סטארט-אפ שגייסה כסף מאחת מנניח 35-40 קרנות ההון סיכון המובילות בישראל, יש לך סיכוי מצוין לגייס כסף בבעל וואטסאפ גבוהה יותר. בשנתיים הקרובות, אחרי ההשקעה הראשונה. Mm -hmm. אז אם uh, אני, כשותף השקעות בדיסרפטיבי, השקעתי בשלב C בחברה, יש לך סיכויים מצוינים, דרך אגב הסיכויים הם מעל 85% לגייס כסף בוואלואציה גבוהה תוך uh, שנתיים. אז מי שמסתכל זה אומר, אוקיי, אז כבר פה יש מודל מעניין. אם אני משקיע, כן. ודיברנו קודם על זה שאני לא חייב ללוות את החברה כל הדרך, יכול להיות שיש מודלים של רווחיות עבור משקיעים גם בדרך. Uh, באמצע הדרך, נניח לעלות על האוטובוס, לנסוע איתו תחנה או שתיים ולרדת, וזה בדיוק מה שהחבר'ה של פיק עושים, הם אומרים אנחנו ניכנס כמשקיעים וחברות בשלבים מוקדמים, בתנאי שיש שם קרן סיכון ישראלית מובילה, mm -hmm. שמובילה השקעה, ובסבב הבא אנחנו נמכור את האחזקות שלנו לבאים בתור. עכשיו... מעניין,
0: כמין מלווה uh, כזו.
2: כן, ועכשיו יש פה כמה גורמים שצריכים להסתדר ביחד, האחד הוא למה שאני כיזם... ארצה ל... לתת למשותהם את... כן. ואתה בא אליי לשבע שמונה שנים או אתה בא אליי לשנה שנתיים שאלה כן. מצוינת והתשורה... למה אני צריך <פיק> את
1: פיק על הקפטיידר כן,
2: אז התשובה של פיק היא כי יש פה דבר אחד מאוד חשוב שהוא השותפות של הציבור הישראלי בחגיגה הזאת ותכף אני אדבר על זה ודבר שני פיק מביאה איתה אנשים מנוסים אני רוצה לחשוב שהם מוכרים אותי כאחד האנשים המנוסים האלה אבל יש. חבורה שלמה mm -hmm. של אנשים מנוסים בתוך פיק וסביבה, יזם סדרתי כמו זיו אלול שהוא בדירקטוריון של פיק למשל, אדם שהקים חברות, ניהל חברות גם בפרטי, גם בציבורי, הגיע לאקזיטים מוצלחים, מעורב היום. לדעתי באיזה עשר קרנות הון סיכום בישראל וב-20 או 30 סטארט-אפים אז אחד כמוהו שמצטרף למסלול שלך גם אם הוא מצטרף
1: לשנה שנתיים אני חושב שיש בזה ערך וכמונו גם אחרים אז זה חלק אחד של העניין. יש לי שאלה על זה אבל כי אני מהניסיון שלנו באמת גם אם היה לנו אנשים מנוסים שליוו אותנו בצורה כלשהי הערך האמיתי שאנחנו מקבלים זה מהאנשים שהם באמת מתעמקים מאוד במה שאנחנו עושים ויכולים לתת עצות. השאלה עד כמה באמת יש לאותם אנשים את האטנשן לעזור לחברות, אם זה עכשיו הרבה חברות.
2: השאלה טובה, אז אם הייתה לי הזכות כיושב ראש פיק להיות נורא בחברה שלך, אדר, היית מזמין אותנו למסע הזה ביחד עם הסבל הראשון שלך, הייתי משתדל ככל יכולתי. דרך אגב, האחריות שלנו נמשכת גם אחרי שהחזרנו את המוצר אחרי שמכרנו את המנייה, <laughs> אנחנו תמיד זמינים, תמיד נמצאים שם ונשמח לעזור. אתם מכירים אותי אבל גם אנשים אחרים בפיק הם אנשים מהסוג הזה כי אנחנו רואים בזה גם רעיון מעבר לפוטנציאל העסקי המעניין שזה למכור מניית תוך שנה שנתיים תחשבו המשקיעים שהשקיעו בך בסטארטאפ יראו את הכסף את הרווחים שלהם בעוד 7-8 שנים אני מאחל לך שפחות אבל זה הממוצע. <laughs> עכשיו הם יפגשו הרבה יותר כסף זה בסדר המכפילים יהיו הרבה יותר גבוהים אנחנו יותר צנועים הסטטיסטיקה מראה שחברה משלב ה-C לשלב ה-A נניח מכפילה יותר קר, עושה פי שלוש, אז זה גם בסדר מבחינתנו. טוב. אבל אני כן רוצה לציין גורם חשוב לא פחות פה, והוא של הציבור. בעצם כל הרעיון של ההשקעה דרך פיק הוא שאנחנו מנגישים את ההשקעה בחברות סטארט-אפ לציבור הישראלי. לציבור
1: בצורה בעיניי הרבה יותר מוסיני, מעניינת זה... וטובה. לא,
2: זה לא מוזיאים, זה אתה אורי ואתה דרים, היה לכם חודש טוב ועשיתם הרבה פודקאסטים ומישהו ביי. שילם לכם ויש לכם כמה אלפי דולרים שאתם מוכנים לסכן, זה עדיין השקעה מסוכנת. פיק לוקחת את הכסף שלכם, מפזרת אותו על כעשר חברות סטארט-אפ, כך שהסיכון מפוזר ואתם זוכרים את הסטטיסטיקה שאמרתי? בערך 85% סיכוי שהחברות האלו יעלו יותר כאן. ואתם תפגשו כסף במכפיל כן. כזה, כזה או אחר תוך שנה וחצי שנתיים ככה פיק עובדת והיום באמת שכבש אותי כמי שהרבה שנים נלחם על כך שהציבור הישראלי יהיה חלק מחגיגת ההייטק וחגיגת הכלכלה שסביב החדשנות מבחינתי זה ממש מסר זה גם. שונה מקראוט פאונדינג. בדיוק, זה ש... רעיון
1: הרבה יותר מעניין מאשר כ... קראוט פאונדינג. כי
2: מה כמי... שקורה בקראוט פאונדינג זה שאתה בוחר חברה אחת, ואז כמשקיע בקראוט פאונדינג, אתה בעצם לוקח על עצמך את הסיכון של קרן הון
1: סיכון.
2: נכון, בלי, בלי, בלי כל הכלים שיש בידע. לקרן סיכון, ש... בדיוק, יכול... שזה, אתה יודע, קודם כל זה מודל לגיטימי, ואני מברך גם על פאונדינג, בארה״ב בכלל הייתה חקיקה אתה משקיע בחברה, אתה לא משקיע בפורטפוליו. כן. פיק, אתה נותן את כספך למנהלים, אתה מסתמך על הדיו דיליג'נס וכל תהליכי הבדיקה של הקרנות המובילות בישראל, ההשקעה שלך גם מפוזרת בכמה חברות, ואז אה, אתה אמור להיות הרבה יותר מוגן. אני מאוד אוהב כן. את זה, והייתי מאוד צנח לראות כמה שיותר ישראלים רגילים,
0: כמוכם וכמוני,
2: משקיעים בהייטק הישראלי.
0: נראה לי באמת אנחנו יוצאים מהרעיון הזה בהרגשה חיובית, אנחנו... נמשיך לדבר על מצב הייטק הישראלי, הייתה לנו עוד רגע אבי חסון, מנכ"ל סטארט-אפ ניישן צנטרל, מקווה להמשיך עם רכיביות, יזהר תודה רבה.
2: תודה לכם והרבה הצלחה עם סטארט-אפ ניישן, עם הייטק בפקקים, ממש כיף להיות אצלכם חבר'ה.
1: תמיד כיף שאתה פה.
0: נמצא איתנו היום אבי חסון, מנכ"ל... S&C בשעבר eh, המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה וגם היו"ר המייסד של רשות החדשנות. אנחנו ברוח חיובית בזמן שהוא נראה פחות חיובי, אה, לא מעט פיטורים. האם אתה גם שומר אותה רוח חיובית שהכניס יזהר? קודם כל איזה כיף שאתם פה. <laughs> כיף להיות <laughs> כאן. <laughs> כיף להיות <laughs> <ב> <laughs> כאן, <laughs> <ב> שאתה <laughs> כאן. כיף שאתה
3: כאן. תחילתה של מערכת ידידות נפלאה, אני בטוח. כן, כן. אם לחזור למה שייזה אמר, אני, אני, אני מאוד מתחבר לעובדה שהמשבר הזה הוא לא ראשון, וכנראה גם לא אחרון, אבל אני כן רוצה אולי לחדד או להוסיף כמה דברים שייזה פחות התייחס אליהם, שהופכים את המשבר הזה לשונה, לטוב ולרע. אני חושב שאנחנו מגיעים כתעשייה למשבר הזה בהרכב מאוד שונה ממה שהיינו ב-2001, ב-2001 כבר הייתי, גם אני משקיע בקרן הון סיכון אז. וחוויתי את ההייפ הגדול ואת ה, הקריסה, היום כמובן המשבר לא מתחיל מההייטק אבל משפיע עליו, אבל מה ששונה מאוד מבחינת ההייטק הישראלי זה שיש לנו היום, תעזבו את המושג יוניקורנים שהשתמשנו בו אני חושב כבר לעייפה, אבל עשרות חברות טכנולוגיה שמוכרות, מייצרות מכירות של מאות מיליוני דולרים שמעסיקות אלפי אנשים, הדבר הזה הוא מחד הזדמנות ומצד גם איום, כי פתאום לא רק אכפת לנו מה קורה עם המשקיעי ההון סיכון מה קורה בכלכלה הריאלית? כן, מה לקוחות
1: קונים, פחות קונים דברים. נכון, וזה משפיע.
3: אגב, זה משפיע אבל גם מהצד השני, כי פתאום יש לנו קאדר של חברות שנכנס למשבר הזה, עם ביזנס רצוף וכן הלאה. הזכיר, יזהר, בשיחה שלכם עלתה איירון סורס כחברה. Mm -hmm. איירון סורס חטפה הרבה ביקורת בעיתונים, נכון? כן. אה, הוא התייחס למי שאולי נהנה, אבל הרבה אנשים לכאורה הפסידו הרבה כסף. חברה שהונפקה ב-11 מיליארד דולר שנה שעברה, לפי פרסומים זרים בשווי של 4.5 מיליארד דולר, <gul> אבל אני, אני אומר, בואו שנייה נעזוב איזה שנייה ונסתכל על החברה עצמה, ואיירנסור זה חברה רווחית, אגב, והרבה מאוד זמן, שמוכרת ברבעון 200 מיליון דולר, מעסיקה אלפי עובדים מגוונים, לא רק מהנדסים ולא רק מתכנתים, זו חברה בריאה מאוד, <gul> <gul> ופחות חשוב, עבורי, כמי שלא לא השקיע, אם השווי הוא 11 מיליארד דולר או 4.5 מיליארד דולר לפני 5 שנים. לא היו לנו חברות כאלה, כן. ועכשיו יש לנו לא אחת, לא שתיים ולא עשר, במגוון רחב מאוד של סקטורים. זה מכניס אותנו למשבר, במצב הרבה יותר איתן לדעתי מחד,
0: ויוצר אי בדיוק. עכשיו, יש פה באמת הרבה יותר חברות רווחיות בישראל, שכל המשרדים שלהן נמצאים כאן, ולא רק המרכזי פיתוח, ובאמת התעשייה בארץ להיות מעט יותר גדולה, יותר מגוונת. זה משפיע, יש לזה גם אדוות משמעותיות, אם אנחנו ניקח עסק אקראי, הוא קשור לתעשיית ההייטק הרבה יותר מאשר שהוא היה קשור פעם. ומהבחינה הזאת, אם יש עיתונים מסוימים שנורא אוהבים לחגוג את המשבר הזה, וזה עניין שלהם, זה, זה צריך להבין שזה משבר ישראלי, אם באמת יש משבר בהייטק, מה שלא היה לפני כן. תראה, אחת
3: הסיבות המרכזיות כנראה שבסטארט-אפ ניישן סנטרל אנחנו מקדמים את האקו-סיסטם של ההייטק, זה מתוך מקום של חיזוק כלכלה וחברה ישראלית. אז בוודאי אנחנו, ובוודאי גם בתפקיד הקודם שלי, זו הייתה המשימה. ההבנה הזאת שהתוכנית העסקית של מדינת ישראל, זו תעשיית החדשנות, ולכן, כמו שאתה אומר, יש קורלציה בבריאות, וככל שהחברות הפכו להיות יותר גדולות, משמעותיות, עולה גם הסיכון. עולה הוא משבר שמתחיל בכלכלה הריאלית, <אח> והאי-ודאות שאנחנו חווים כרגע תישאר איתנו כנראה
1: בחודשים הקרובים. בשיחה עם רונן ניר בשבוע שעבר באמת דיברנו על זה שאנשי הייטק הם, הם לא רק אנשים בחברות הייטק היום כל חברה מעסיקה אנשים שאפשר להגדיר אותם כאנשי הייטק. זאת אומרת גם חברה מהתעשייה שאתה יכול לחשוב הכי מיושנת בסוף מחזיקה אנשים שהם אנשי דיגיטל אנשים שעוסקים בסייבר דאטה אנליסט וכו' זאת, זאת אומרת בסוף קודם. כל חברה היא בסוף הופכת להיות מאוד טכנולוגית והתעשייה היא הרבה יותר אה, גדולה ומשמעותית אה, וככה גם. ה הפגיעות שלה באיזשהו מקום.
3: כן, אני
1: מאוד מתחבר אדר, למה שאתה אומר. שוב,
3: גם השנתיים של הקורונה מאוד העצו את התהליך הזה, נכון? כי עסקים הבינו שברמה הכי הכי בסיסית, בשביל להישאר פעילים ולצמוח, הם חייבים להיות דיגיטליים ולהתחבר לעולמות האלה כן. של, של ההייטק. אבל מכיוון שהמשבר לא התחיל בהייטק, אז הפגיעות של התעשייה היא ככל אחת מהתעשיות האחרות. אני לא רואה את המשבר הזה מכה בהייטק חזק יותר ממה שהוא מכה. בתעשיות אחרות, אנחנו נמצאים בתוך עולם של הרבה
0: ודאות כלכלית, פה, סיבה אינפלציונית. אבל... כן, רנא. יש את העניין של ריבית שמשפיע על תעשיית ההייטק הרבה יותר מאשר תעשיות אחרות, כי כשאנחנו מאבנים את הרווחים העתידיים והריבית עולה, אז הם נמוכים יותר, וזו סיבה מאוד טובה לזה שהערך שלהם פשוט נחתך משמעותית. כן, אז כן אבל תשים כן, לב אתה אומר, רגיש יותר. אז תשים לב אתה אומר, שווי החברות רגישים לנושא
3: הזה. נכון. נכון. המכפילים בהייטק שהיו... אבל All Times High בשנתיים האחרונות, פתאום יורדים נכון. למקומות, יש שיגידו יותר רציונליים, יש שיגידו יותר פגיעים, בעיניים של ליזר אולי מייצרים הזדמנויות, אבל בסוף אני מסתכל על הביזנס, והביזנס מושפע מהכלכלה העולמית. ויש חברות הייטק, אגב, שתיפגענה יותר, כי הן בענפים שנפגעים בדרך כלל קודם, ויש חברות שהן יותר רובסטיות למשבר הזה, ויכולות לשמור על הביקושים שלהן, ובאופן יחסי, ההייטק
0: הישראלי מוטה לכיוונים
3: מהמקבילים שלהם. אבל זה mm -hmm. לא
0: עולם נפרד של עולם של משקיעים ועולם של uh, שורת הרווח. בסופו של דבר, אם יותר קל לגייס כסף uh, ממשקיעים, אז גם בסופו של דבר התעשייה פורחת. זה לא עולמות מנותקים. לכן גם ההשפעה של הריבית, שנראית אולי רחוקה, רלוונטית גם לשורת הרווח. אז כן, יש פה איזשהו קושי. בוודאי. שוב, אז זהו. אז, זה, אז התהייה, כמה חוקי המשחק השתנו וכמה באמת... אני שאלתי את זה גם מזהר, את יזהר, האם באמת יש פחות סבלנות מחברות להציג רווחים בטווח הקצר יותר? אז תראה,
3: עוד מישהו, אני מחייך, כי גם יזהר דיבר על, על הקילומטראז', אז גם אני כבר נמצא בעולם הזה מעל 30 שנה. כן. ואני אטען בפניך שבמידה רבה חוקי המשחק השתנו ב-2021 ולא עכשיו. Mm -hmm. ב-2021 ראינו הקצנה של תופעות, כן. שהיו לא הגיוניות. רגרסיבי נורא, גיוס עובדים חסר תקנה כן, ושרפת מזומנים מטורף. אבל עוד לפני זה, זאת אומרת, אתה יודע, אחד הדברים שקרו ב-2022, עכשיו שהמושג דיו דיליג'ן חזר לאופנה, <laughs> הוא כמעט <laughs> לא היה קיים ב-2021, נסגרות כן. נסגרו תוך 24 שעות על ידי משקיעים. עם מוניטין עולמי, בוולואציות גבוהות וכן הלאה, ופתאום אנחנו חוזרים... זה קצת
1: הנגובר טיפה של מה שהיה ב-2021. במידה מסו... בהקשר
0: הזה, לדעתי, דוגמה נורא מייצגת, זה טייגר גלובל, חברת ההשקעות האמריקאית קרן סיכון, שממש עשתה דו ג'יינס חיצוני, לא בעצמם, והשקיעו במאות חברות, לדעתי 380 חברות הם השקיעו בשנה אחת, תחשוב על זה, זה יותר מחברה ביום, וואו, זה
3: מטורף. אז אתה יודע, ויש לנו הרבה תשתיות מחקר שמודדות כל מיני דברים. אז טייגר באמת הייתה גם בישראל, לא רק בעולם, אחד כן. המשקיעים הפעילים ביותר בשנת 2021. אגב, אמר יזהר, ואני מסכים איתו, זו הייתה אסטרטגיה נכונה לשעתה. היה, היה היגיון בשיגעון, כל עוד שווקים תמכו בזה, כן. המערכות הפיננסיות, הצמיחה והביקושים. נסתכל על ההייטק, הצמיחה והביקושים. בוא
0: נשקיע בכל החברות, וככה, אם בסקטור הזה באופן כללי יצמח, אז גם אנחנו נהנה מזה.
3: אבל היום אני חושב שאנחנו באמת רואים שינוי. עכשיו, אם רק נחזור לנתונים, אנחנו בחודש יולי, אז יש את נתוני המחצית הראשונה. מחצית הראשונה של 2022, חברות הייטק ישראליות מגייסות כ-10 מיליארד דולר. עכשיו, זה פחות ממה שהיה בשנה שעברה בזמן המקביל, כן? בערך 30% פחות, או 25% פ זה עדיין יותר זה לא מכל מעט. שנת 2020 כולה. כן, מדהים.
1: <laughs> כן. זאת
3: אומרת, אנחנו, אם אנחנו מחלקים את הגרף ומסתכלים שנייה ב, בראייה קצת יותר פתוחה, אנחנו רואים שהצמיחה עדיין נמשכת. ואנחנו רואים גם פתאום איזשהו שינוי בתמהיל, שגם הוא אני לא בטוח שהוא שלילי. כי אם בשנה שעברה עיקר ההשקעות היו בשלבים המוקדמים, ויש ירידה מתמדת משנת 2014 במספר הסטארט-אפים שנפתחים, פתאום אנחנו רואים קצת התאוששות בעניין הזה. וב-2002, אני אומר לכם את זה, באמת, כי אז באמת הייתי משקיע בג'מיני, לא רק קמו חלק מהחברות הטובות, אלא לאיזשהו זמן קצר השוק היכפה. Mm -hmm. כי היזמים אמרו, טוב, המשקיעים מן הסתם לא ישקיעו. כי עכשיו כולנו בבונקרים, והמשקיעים דווקא חיפשו את היזמויות האלה. אז עכשיו בעיניי זמן מצוין להקים חברה. מכל בחינה שהיא, יש הרבה מאוד כסף בכיסא הקרנות. Mm -hmm. נכון, יותר קשה להוציא אותו, צריך באמת לבוא עם רעיון טוב וצוות טוב.
1: ההזדמנויות שם
3: ו ו ואני בטוח שהם ימשיכו איתנו.
1: אתה חושב שההזדמנויות הן בתחומים אחרים אולי ממה שהיו? זאת אומרת חברות כשאתה מסתכל על החברות הגדולות אולי הם יותר נוטים לכיוון ה-must have ופחות ה-nice to have דברים שהם כאילו קצת יותר fun וזה הם חותכים אבל דברים שהם מאוד קריטיים לביזנס הם אולי מעלים דברים שקשורים למכירות. ל... Uh, תמיכה על דברים שהם קריטיים לעסק כן אז,
3: אז יש באופן כללי וגם
1: זה אפשר ללמוד מהעבר חברות
3: שמתאימות יותר לזמן משבר כן, וחברות שקצת כמו קונסיליארי לתקופת מלחמה ולתקופת שלום כן? כן. זה טיפה שונה. למרות שבסוף הביקוש לטכנולוגיה הוא זהה וזה ברור שחברות שישכילו ללכת למקום הזה אגב או של צמצום הוצאות אבל לפעמים גם של הסעת הכנסות ללקוחות שלהם. ובואו נזכור ההייטק הישראלי עדיין עדיין הטרנד שונה ואני מברך על זה אבל הוא עדיין מאוד מאוד b2b אוריינטד. כן. כלומר רוב הלקוחות של חברות הייטק הישראליות הם חברות אחרות גלובליות. ולכן הם טיפה פחות מושפע ממיתון. נכון מאוד ולכן פחות מושפע ממיתון ויתרה מזאת שאנחנו מסתכלים קצת על, על התחומים ואתם יודעים שוב בסטארטאפ ניישן סנטר אנחנו מכסים את כל הסקטורים כולם אבל נגדר לבדינו רובה, כמעט רובסתי לדבר הזה, זאת אומרת, הצורך בפתרונות כאלה ובמיוחד בפתרונות טכנולוגיים שבאופייה משפרים את האקונומיקס של מערכות בריאות שהם לא מי יודע כמה, בוא נגיד
0: את זה בעדינות, כן, הביקוש שלהם לא הוא, הוא, הוא כמעט קשיח.
1: כן.
0: איזה תעשיות סטארט-אפ ניישן סנטרל מתמקדת בהם ואיך אתם מרגישים את השינויים שם? אז תראה, אנחנו שוב, המיקוד הזה נובע בעיקר מהמקום של זיהוי שלנו,
3: uh, של סקטורים שיכולים עתידיים, וגם שנדרש, נדרשת הפעולה של גוף כמונו, שהוא not for profit, שמסתכל רחב בצורה ניטרלית, לא מגיע עם אג'נדה כזאת או אחרת. אז עוד שני תחומים אחרים כדוגמה זה תחום האגרופוד. אגב, אם נסתכל, נעשה כמה דאבל קליקים בתוכו, תחום ספציפי בתוך האגרופוד של אלטרנטיב פרוטאינס, שבטח יצא לכם לדבר עליו פה לאורך השנים. כן, ישראלים באמת מעצמה לא עולמית, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו שניים רק לארצות הברית. לא פר קפיטה, נומינלית, פרק, כן, כן, נומינלית, פשוט מסתכלים על כמה כסף נכנס לפה ואיזה סוג חברות מסתובבות פה באקוסיסטם, זה תחום שעולה וצומח ואני חושב רק, רק יעלה
0: בביקושים שלו. כן, היה לנו פה גם את ניר מ-good food institute שהרחיב כן. על זה, ויש המון חברות, המון, המון, המון דברים, בהקשר הזה, עם ביצים שהם מעשי אדם, ובשר מעשי אדם, והכל... בסופו של דבר ללא סבל. ביצה ללא ביצה ובשר כן. ללא בשר וחלב ללא חלב. כן. ותחום אחר
3: שאני חושב דווקא היה לנו תזכורת טובה בחדשות באמת בעמודים הראשונים כשמסתכלים על הטמפרטורות בבריטניה ובמקומות אחרים זה תחום האקלים. ואנחנו מאוד מאמינים בקליימט טק, שוב לא רק אנחנו כמובן, גם רשות החדשנות וגם גופים אחרים, במובן מאוד רחב, זה, זה הרבה יותר מאנרגיות מתחדשות, זה כולל uh, עבודה בתחום המוביליטי. כן. יש אינספור
1: סטארט-אפים היום שעוסקים בתחומים האלה. וגם כ, חברות טובות
3: ובוסוסות. כמעט אלף חברות בישראל שיש להם, אגב, מה שגילינו ואחד הדברים שאנחנו מעשימים, מספר מדהים, אלף חברות ישראל שעוסקות בזה. ואני אגיד לך אורי, שחלק מהם למצב את עצמם ככה וגם להתחיל למדוד את עצמם ככה כי היום יש הרבה מאוד כספים אפרופו דיברנו על היכולת לגייס השקעות שזמינים לטובת מי שיודע לפתור או לעכל את האתגרים האלה.
1: במחזור שלנו דרך אגב בוואי קומבינטור היו המון סטארטאפים בנושאים של ססטיינביליטי החל מ... תפיסת קרבון למשאיות ומניעה של שריפות ויש שזה... המון טכנולוגיות. דוגמה לתחום נורא מעניין באמת
0: במגמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו גם בטק. נגיד אנחנו מדברים על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה ועכשיו אירופה מתעוררת ואומרים עזבו אותנו אנרגיה מתחדשת אנחנו צריכים אנרגיה עכשיו מחירי האנרגיה עולים שמה. זה ברור שהמגמה הכללית היא לעבור לאנרגיה מתחדשת זה נכון שכרגע יש את המשבר הזה אבל גם כמו אצלנו בטק זה ברור שהמגמה לעבור הטכנולוגית היא אקספוננציאלית. ו, ונכון כרגע אולי המודלים הכלכליים טיפה משתנים אבל המגמה שם המגמה תישאר כן. איך בדיוק ב-fine tuning זה, 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 זה בעצם השיחה. ו, וצריך לשים את הפרספקטיבה הזאת.
1: יפה אורי נראה לי שנגמר לנו הזמן.
0: חבל, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
1: יש לנו את אבי עוד פעמים, זה יהיה כיף.
0: איך אתה, תן לנו מילות סיכום שלך, אני הרגעתי במילותיי שלי, אתה גם ככה רגוע?
3: תראו, אני לא רגוע כי זה חלק מהעבודה שלי כבר הרבה מאוד שנים, אבל אני אגיד, בכל מה שקשור למשבר הספציפי הזה, אני מאמין, כמו שאמרתי, שההייטק מגיע אליו מצויד היטב, אגב, גם עם הרבה יכולות, ידע וניסיון. וידע לצלוח אותו כי המגמת ארוכת הטווח כמו שאמרתם לא הולכת להשתנות אני חושב אולי נדבר על זה בפעמים אחרות שיש להייטק הישראלי אתגרים ארוכי טווח. שהוא עליהם הוא צריך להסתכל ובהם הוא צריך להתמקד. תן לנו טיזר להמשך. טוב קודם כל מה שנקרא באופן לא מפתיע כל נושא ההון האנושי אנחנו קוראים הרבה על פיטורים בהייטק אבל בואו לא נתבלבל. עדיין המחזור של העובדים הוא כזה. וזה העובדים והכישורים של העובדים והדבר בועה לא במובן הפיננסי שלו, אלא במובן של נמצא בתוך מדינה רחבה יותר עם האתגרים שלה ואיך אפשר לוודא שההייטק יצמח ויפרח, וכדי שזה יקרה, שאר
0: הכלכלה והחברה גם צריכים להיות הרבה יותר טכנולוגיים וחדשניים, <אח> ואנחנו עוד לא שם. אביחסון מנכ"ל סטארט-אפ ניישן צנטרל תודה רבה לך תודה הדר חי שהיית פה איתי תודה לכם שהאזנתם לנו אנחנו מגיעים לסוף הפרק שלנו תודה לכלכלית וסטארט-אפ ניישן צנטרל על שיתוף הפעולה פעם ראשונה מרגש הזה. ואנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת באופן לא מפתיע הייטק בפקקים נצטרף לדיונים לפני התוכניות לשאול את השאלות שמעניינות אתכם שאחר כך גם נעלה לשידור. ואם אהבת את הפרק הזה, אתם מוזמנים לדרג אותנו חמישה כוכבים בכל אפליקציות הפודקאסטים, כדי שעוד אנשים ייחשפו ויוכלו לענות. נתראה בשבוע הבא. ביי
1: ביי.